0: TBS パドキャスはい、ということで火曜日ね、<笑>直前までこうメンタルが削られる世間話っていうね、<笑>えー、いろ
1: んな人がいますねという話を、ね、そう世の中ね、困っ
0: たものですね、やっぱりね、困ったも,、ねうん、ったものといえば、やはりこの天気と言いましょうか、列、ね、大垣さん、めめ列ですよ、もうついに来たね、ついに列、本格と言いましょうか。う本
1: 当にあのなんだかんだでも東京に来た頃は、言っても京都に比べりゃましよなと思ってたんです。ええいねうん、はいあの本当になんてうんですかあの、ドライヤーの風当てられるような空気だったので、京、う、都、ん、って
0: 。盆、え、地、え、が。そうなんです。こ
1: 、ね、も、うん、ってるって感じだったんですが、うんうん。あ、全然引きを取らない暑さ。
0: 今日はびっくり。37.2 度ですね。体温これ、赤坂、あの、これね、体、あの、体温っ
1: ていうか。人のこう、肌に貼り付けて歩いてるようなもんですよ。
0: 37度はもう全然微熱っていうか、俺、これ37度でたら俺コロナ疑いますもん、確かにそうですねお。いや、だから。ちょ
1: っと帰ってくださいの。い本当ですよ,ですよ、ね。だからもう全
0: 体がもう、全体がもうちょっと帰ってくださいの。
1: や全体はち
0: ょっと帰ってください、ね、だってわいやいやいやいや、恐ろしいことですよ。だから日今日は本当に表出ちゃダメな感じね
1: 。って思いましたね。朝パーッと開けた、うん、の、カーテン開けたら、アホみたいに青空で。うん、あ
0: の、雲がない。もう、ね、怖っ、怖っっ思いましたね。うんうん、ねえ,えいやら、お出かけしなきゃいけない。だから、ちょっとできるだけね、まあ、移動とかにね、まあ、あの、日陰を通るとか。そうですね。日傘がこういう
1: 時すごい大事かもしれないですあのーうん、
0: 本当に俺、信号を渡るときに、こう、影を選んでこうやって来ましたもんね。なんか、ステルス、ステルス、<笑>ステルス系のゲームをやるような感じで。<笑>はい、でも、本当にそんぐらいしないと、身の危険を感じる感じだった。皆さんも本当にね、<笑>にそういう感じだったと思いますけどね。うん、暑かった。いや、その、危険を感じるって意味では、だから、冷静に考えてみるとですよ。うん、だから、その、今日は、うわ、ひどいねと、こんな中表出たくない運動なんか持ってのほかオリンピック<笑>オリンピックってって
1: 。確か、この時期に。今日は本来だったら、なんですか、<笑>
0: 日程的には何、何でしたっけ。競歩とか、そんな感じだった。
1: 確かね、ね、うん、あのーね、先週末ぐらいが競歩だ。先週
0: 末が競歩か。あのーうん、とにかく、この感じで、いや、表出たらやばいよね、危険だよね。オリンピック
1: 。<笑>あかんかんかんかん、カンカンカンカ
0: ン。ね、だから、ちょっと、これは、その、もちろんね、延長になって、まあ、選手の方々中心にねい、いろいろ大変だったっていうのは、全前提としますけども。うん、これは、やはり、ちょっと無理だったっていうか、ね。ここで運動させようとしてたのかとった。う、ま、ん、あ。宇の幸い
1: 、この気温で外に人が行く必要がなくて、まだ良かった
0: かなね少なくとも、少なくとも今年のやっぱりこの天気の下で運動はしない方がいいんじゃないのかな。<笑>なんでこの季節なのかな<笑>みたいな。シジャンクションジャンクション。8月日日火曜日時,刻は6時3分ですラジオ同期の方もラジコ同期の方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキレーションプログラム「アフターシックスジャンクション通称アトロックパーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸ですそして
1: 火曜日パートナーの宇垣美里です
0: おっと言い忘れてました私本日は、えっと、第六スタジオに参上しておりますそうなんですよ今日もいらっしゃる、ね、私はスタジオにいたらもう宇垣さんが、ね、入ってきて「あいる」っつってね
1: そう<笑>いるんだったら言ってよって最近すごい面白い服買ったからそれ着てもようかと思ったのに<笑>面白い服を見
0: せようとしてくれた<笑>それいずれちょっと楽しみにしてますけどね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、そうなんですよ、ちょっと今日はね、あのーまあ、千葉先生のね、あのその後と、8時台にね、はい、あの千葉哲也先生のまあインタビューとかもありまして、うんうんえーまあ、いろんなことがあって、やっぱりね、あのリモートじゃない方がいいなという判断の時は、こうやってこう、さしてきたたいただいて、ま、いる、はい、はい、ありがとうございます、あますまあ、そんな中でね、直接会ってるからこその、このね、心が削られる世間話、<笑>これをしてからのこの
1: 暑さ,、ねねね<笑><笑>ね、<笑>さが悪いいいんじゃないんです
0: けどね,<笑>、あのー、いんねいやと話。く群馬でも40度、風呂じゃん,うん八王子でも39度、東京、赤坂でも今 37.2 度とねこれ記録されておりますから、はいまあ、当然、照り返しなんかもありますから、体感そうですね、じり
1: じりと、なんていうんでしょう、何かが削られていく音がするような日差し、
0: 皆さん、お気をつけください、だからもうオリンピックはあれですって、あの本当だったら9日ですか、選手終わってたそうなんですけども、ああどまあ、タッチのさでも逆に言えば、ずっと梅雨が続いてたっという
1: こと、ね、ですね。過ごしやす
0: い時期もあるにはあったんでそういう意味ではそうか政府だったのかってそういうことでもねえだろうっていうね<笑>、うん、だからいやねあのオリンピック僕は思うにねだからそのフルマラソンなんかさ、うん、もちろん分かりますよその、うん、ちゃんとね自然の中っていうかその表で走るのが一番いいと思いますけど、うん、なんかできないのかなと屋内のすごい巨大な施設を作って確かにその中にだからその 42. 点そのあれがさその全部このご丁寧に同じとこじゃなくてもそのあの、ルートを作んなくても、うん、実は同じところを回っているんだけど、壁が、これ私の間です、うん。バーチャルっていうか、はい、壁に、あのー、なんだ、プロジェクションマッピングとか、そういうので、ものすごくいろんなドリーミーなところとか、うんいいね、いろんなところを通れるっていう、こう、なんていうの
1: 景色は変わっていく。景色は変わ
0: っていく。でも実はよく考えると中はぐるぐるぐるぐる回ってるだけ。私は一
1: 緒だけど、うん、あの、地面もまたちょっと、あの、角度を変えたりとか。そ坂ができ
0: ていたりとか、うんうんうん、そういうのがこう、実はすごく限られた空間の中でできる。で、周りの景色が変わっていく。で、そういうのだからカメラなんかも置き放題。いいですね。中古なんかもすげえしやすいという。まあ当然温度なんかもコントロールされている。もうなん
1: か四季を巡るとかもできるかもしれませんね。そうそ
0: う,そういうバーチャルマラソン施設っていうか、バーチャル運動施設みたいなのを作ればいいんじゃねという私の安易活で。あったらい
1: いなって、だってもう、うん、この時期ですと、なかなかお外で遊ぶの厳しいですから、そう,そそういうところがあればそうですそうです、そこに遊びに行けばいいんだもんそう
0: です、そうです、だからそういう、しかもそれなんかね、そのオリンピック終わった後も、いろんなことに使えるじゃないですか、そう,ういう施設があれば。うん、これど、どうです、どうです、どうです、東京都、東京都,、ね、
1: <笑>東京都に作る土地
0: 。うん東京じゃなくたっていいんだよだからそのあの北海道でやるとかあったじゃない、うんうんうん、それはさ
1: 確かにありましたねは
0: いもうん、だからその広い国土の人から見ればもう北海道も東京もう、ね、<笑>確かに東京東京もう大体大体東京もうそれはもう、うん、<笑> 2時間
1: で月は近いみたいなことを中国人の友人が言っておりました<笑>でしょでしょでしょ,でしょ全然全然全然,全然<笑>もうこ日,本日本の国
0: 土ぐらいなら全然もうギリありってことでだからそのビジョン分担さ分担開催でいいじゃないのっていうさう、ね、僕はなんかそのバーチャルキュスなんかあれみたいななんかでもさっきその話、雑談してたら、うん、ツール・ド・フランスの自転車レース、はいはいあのー、あれなんかもうバーチャルのね、なんかあれみたいなやったらしいですな、自転車こぐやつで、周り、まあ、がこう景色がみたいなね、うんうんうんうん、ね
1: どんどんまあそういう技術があるのなら、屋内で、そう屋内かつ,かつ、聞いたところでね最
0: 終的には集まる必要がないって感じ、
1: ね、<笑>確かに、その場で走りゃいい可能性もあるんで
0: <笑>ね,ね、そしたらもうこれはあれですよ、ディスタンスきっかけね、保ったままできるオリンピックということですから。うーんという点もありまして、まあ、とにかくこの炎天下で運動はさせられねえべっていう。と
1: いは、外出ちゃダメよ。ダメよ
0: 、本当に本当に。ということで、皆さんね水分補給、そうですね、マスクしてる
1: とさらに、やっぱこもっちゃうから
0: 、いやあとは飲んで飲んで。なんか時間帯とかその、ま,あ、まずそのオリンピックもさ、まあ、アメリカのね、うん、そのなんかテレビ放映の都合だなんだっていう聞いたことありますけど、スポット空
1: いてる時期みたいな、ね、うん
0: 何もうここじゃ日本、いろんないい時期あるよ
1: 、季節、春とか秋とか。春とか秋と
0: か、春とか秋とか、春とか秋とかあるじゃんよ。だからね、ねそこ、ねぇ、い<笑>こだ
1: といいよ、過ごしやすいよって、アメリカ
0: がほら、もうちょっとする、いや、うちちょっともうちょっとするとスーパーボール入っちゃいますんだよね、だ<笑>かさ、そのいろんなもう一年中、そのビッグイベントがあるから、ね、<笑>あのオリンピックここしか空いてないんだよ。それは、でもさ、そんなんでここで選手にやさ、やらされる方にはなってみてよって話だから。ね思っちゃいま
1: すけど、う
0: ん。改めてそこはね、あのー、まあ、ちょっとその延期になったことを、まだやり方とかも含めてなね、考えた
1: 方がいい考える時間がね、できたという考え方もあるかもしれない、うん。少
0: なくとも今日じゃなくてよかったということは、ね、本当にそう。うん。あとじゃあちょっとカルチャーニュース的なところお伝えしておきましょうかね、はい。あれですよ、ちょっとこれ、まあ、あの、事件性がね、あれですけど、あの、漫画のね、アクタージュ原作者の方なんですた、はい、原作者の方が
1: 、今、まあ、容疑者が強
0: 制わいせつ、まあ、容疑で逮捕で、えっと、漫画え、当然これ、連載打ち切りになっちゃって、はいろいろこれからね、なんか展開していく予定だったみたいなことなんですよ、ね、これからっていうところだ
1: ったので、まあね、あと作画の方は違う方なので
0: 、あの絵はすごい綺麗
1: でね、ねねすごい私、好きだったんですけど。作品そのものは
0: すごく面白くなっていたということらしいんですけど、ねはい、ただ一
1: 方でも。ちろんもちろんそれは
0: 被害者の方言ってね、と、うん、いうことですから、これはもう、山梨なしかと思いますが、ね、被
1: 害者の方とか、同じ被害に遭ったことがある方が思い出してしまったらいけないと、私は思うのでうだ,いやだか
0: ら、その作画の方なんかいいとばっちりじゃない、とその作品のイメージとともにさ<笑>、うんあのーね、背負ってかざるをないわけで、自分、全然悪くないのにさ
1: 、私、好きだったんですよ、この話
0: 、ね、漫画としては良かったっていうことは、ね、聞くんだけど、うん残まあ、残本当にもう、残念だし、まあ、腹立つ話だよね,そ,れはねそうで
1: すね。
0: もちろん当たり前だけど<笑>も,ちもちろんです、本当に<笑>、うんうん、ということでちょっとこういう残念なニュースもありましたとかね、はいえっと、ちょっと漫画絡みでねあの、うん、今日8時台に千葉哲也先生お話伺うじゃないですか、はい、あの前回というか、ね、前は2015年にですねあのウィークエンドシャッフル時代にインタビューさせていただいて5年,前です5年前ですよ、うん、10月だったんですね、あの時は、えっとではその時はえっは、と、練馬にあるその、えっと、千葉先生の、まあ、ご自宅や作業場というか、はいはい、に伺ってですねでですね、もう僕、千葉先生、本当にまあ、その番宣の時から言ってますけど、本当、に尊敬してまあ、僕だけじゃないですけど、うん、あの、まあ、手塚治虫さん漫画の神様なんて言われて、これはもちろんいろんないですけど、手塚さんが、ま、すごくストーリーを、要するにある種神の俯瞰ね、視点的にですね、うんまあ、ものすごく壮大なテーマを持ったドラマを、えー、ストーリーを構築していく、壮大なストーリーを構築していく、ストーリー型、ストーリー構築型の神様とするならば、千葉哲也先生はあくまでキャラクター側に寄り添った。うん、しかもそのキャラクターっていうのがその主人公だけじゃなくて、漫画の中に描かれる全てのキャラクターは脇のモブキャラと言われる、そういう人人にまで本当に人生とかバックボーンとか、えー、事情とか、うん、そういうものをちゃんと感じさせるようなキャラクター中心型。だからストーリーでぐいぐい悩ね、をませるという、えー、と手塚型に対して、千葉哲也型のやっぱり太い幹があって、キャラクターでこう展開させていく。うんうん、で、えー、という、だから、本当に二大巨頭っていうか、二大漫画の神様の
1: 。もう総平教なすという。総平
0: 教なすと思ってます。うん、で、まあ千葉さんは本当に、あの、ご存命どころか、あの、現役バリバリで、ね、もうひですのたり日記がもう現役バリバリで面白すぎる連載されてる。この勢い。僕ちょっとね、<笑>前回インタビューした時は実はヒネモスのた日記、連載始まる前だったんですね、うんはい。で、あの、網膜剥離とかね、ちょっとあのご病気されたりして、うん、しばらくちょっと本格的なその、創作ができないというようなこと、漫画長いも書かれてますけど、うん、まあ僕としても、まあそりゃそうだよなということで、しばらくは先生のその新作、ね、まあまとまったものというのはちょっとね、あの、期待できないのかななんて、失礼ながら思っていたのに、<笑>その後に始まったもうヒネモスのた日記がなんで、ななんん絶好調なんだけどそ
1: う面白いが
0: 垣、はい、さん、いかがでした
1: 面白いですしあの、読めば読むほど、うん、千葉先生のことが好きになる、ね、お人柄が本当にそうか、かやっぱりにじみ出て、もちろんその、まあ、ご本人のお話を書いてるからこそだと思うんですが、うんうん、好きになるし、あと、絵が優しいそうですよ、ね、なんだろう、すごく記憶にあるように感じてしまうような優しい色使いであるとか、うんうん、タッチであるとか、うんうんはい、なんかふわっと入ってくる絵だな、うんうんうん、もちろんお上手なんですけど。うんうん押し付けがましくない、なんて言ったらいいんだろう、思いま,したいやま,まさ
0: にその押し付けがましくないっておっしゃった、本当にあの言えてみようというか、我が家をいたりというか、うんあの、先生の漫画って、あの要はですねこう、例えば部屋の様子、いっぱい人がいる部屋の様子を描くときに、まあ、上から、斜め上からこう俯瞰視点多いんですけど、うん、その時にあに、いわゆるこう遠近法、パースをつけずに。うん書くとうん、で要するに、演近法をつけあんまり使わずに書くってどういうことかというと、あの画面の中のここを見なさいっていう、その作者の主張が全面に出すぎない作りというのかな、うん、だから、主人公が画面のその中の中で、主人公はでもあくまで隅っこの方でしゃべってるだけで、周、ま、り、あ、にはいろんな人がいたりとか、いろんなものがあったりとかっていうんで、うん、そのすべてに読者は目が行くし、な、え、ん、ー、ならその想像力も働く、で前回インタビューしたときに、うんその、いろんなモブキャラと言われるようなところにも、そのバックボーンを感じるのが、本当、千葉先生の,あの作風だと思いますって言ったら、やっぱり書いてるうちに楽しくなっちゃって、うん、でこいつは例えば新聞記者がこう来るだけの場面でもこいつは新米記者なのか、えー、どんなぐらいの経験を積んでるのか、うんえー、どんな思いで来てるのかってことをやっぱ考えながら書いてしまうなんてことをおっしゃっててだからまさに今、まあ、宇垣さんがおっしゃってたそた押し付けがましくなさもっと言えばあの主人公たちだけに物語っていうか物語世界を奉仕してない、うん、世界って当然その主人公のための主人公のためだけにあるわけじゃないじゃない、うん、でも物語って作者はさ主人公を中心に進めるんだから主人公中心の世界にした方が都合がいいはずなのに、そうじゃないっていうこと。
1: ちょっと隅にいる人にも人生があって、物語があってっていうのをちょっと感じさせるような。
0: 作りだったりとか、うん、あるいはね、その、主人公たちが非常にドラマチックな、まあ、じゃあ、劇中の展開があったとして、やっぱね、千葉先生の漫画は必ずそこに、それとは関係ない第三者の視点を入れるというね。うん、これ、まあ、何度も僕お話してる話なんですけど、うん、のたり、松太郎というですね、相撲漫画があって、はい、まあ、とにかく主人公がクソ野郎とね、<笑>まあ、もう、千葉先生ならではですよ、本当に、いや、もうクソ野郎は最悪、もう乱暴なだけじゃなくて、人格的にも最悪というね、気は優しくて力持ちじゃない。全然気も優しくないし。<笑>ダメなんだ<笑>最悪のウェイスト他者の想像力を徹底的に描いた乱暴者松太郎が主人公なんだけども、そのえと乱暴者松太郎がいろいろあって、相棒の田中君という秋田出身の卒凍な青年、ただし酒癖最悪という、このまあえコンビがいるわけですけど、僕で、いろいろトラブルがあって、相撲部屋を飛び出してしまったという、その二人のエピソードがあって、松太郎がまあとにかくエゴス人でひどいやつで、まあその道中とかもひどいことでめちゃめちゃ言うんだけど、でもね。この草野郎が、まあ本当に人生で一世一代の、俺そののたりますとその後もずっと読んでますけど、やっぱね、松太郎が一瞬だけその田中のためにこう動くんですよね。あまあちょっとぜひこれ読んでいただきたい松太郎のたりますとこの参加本で言うと八九か789このぐらいかな。うん、78あたりだったかな。本当にもう僕漫画史上ベストシーンっていうか
1: 、う何度
0: 読んでももう本当に、うんもう、落類は止められないとい本当に素晴らしい場面。うんうん、まあ、それがその、なんていうか、誰の人生にも起こり得る、でもさりげない、ただの一日なんですよ。ただの一日のちょっとした一言が、とっても重要な瞬間であると。で、それ自体でも感動的なんだけど、やっぱ千葉先生のいいところは、そこに横にいるもあるおじさんがいて、この人は何な,ならその、感じ悪いキャラクターなんですね。で、まあ、非常に感動的な主人公たちの物語がある。で、話がこう終わろうとするときに、この漫画は、そのおじさんの視点で終わるんですね。なんか、騒いでるけど、なんだろうね、と。な、なあの人たち。変な人って、みたい(笑)な。で、大体ね、千葉先生これ多い。変な人とかって。要するに、旗から見たらそれもまた、あの、違うストーリー。自分の人はその人の人生が他にある人には他の事情がある。その視点を入れるという、この大人さ。お自身のこと書いてても戦争体験の話書いて、涙ぐんでる。それを横でね、奥様が見て変な人ってこう見てるとか。このね、全ての人にフラットな、こう、事情と視点みたいなのがある感じって、本当に千葉先生の、なんていうか、名称のタッチというかなあと、まあ、ご人柄もあ
1: りますよね、本当ね、うん
0: 。これ読んでるとね
1: 。なんてなんだろう、愛おしいというか
0: 。そうなんですよね。しかも僕、ひねもそのたり日記は、だから今3巻出てますけど、はいあの、ドキさん、その、今後ね、その、先生の新作は読めないであろうぐらいの気持ちでいた後にしてみればと、えって先生全然画力も何にも落ちてないっていうか、え全然前世紀と全く変わらないテンションの漫画なんですけどっていうのが、どぎま、こんな人いないなと思うんですけどね。すごい。
1: 改め、一つ一つが、まあ、絵はがきにしてもいいかなあの、もちろん、例えば海水浴のシーンとか、うんうんうん、って思うぐらいの。美
0: しいですね。うん、もううまいし。ぜひね、これね、あの、もし、岩垣さんこ興味持たれたら、その、過去のですね、傑作群も、はい、あの、読んでいただくと,読と、ね、読んでいただくと、全然変わってないことに驚くと思います。<笑>本当に、あの、画力のテンションみたいなところが、うんうん、はい、おすすめのね、作品。まあ、のたりはちょっとね、女性が読んだら気分悪くなるかもな、あいつな。俺が読んでも気分悪いもんな。<笑>あいつはちょっとなあ、ど、ね、そんなに<笑>最悪。例えばね、あの、代表作のもう一つに少年漫画ですけど、あの、俺は鉄平っ,っていうね、はい。まあ、メインは剣道なんですけど、うん、まあ、彼はもともとその、えっと、お父さんに連れられて、もう家を出てしまって、あの、まともな教育を受けずに育ってしまった少年、うん、まあ、安江寺なんですけどね。彼もね、すごいですよ。やっぱりね、あの、気は優しくて、全然、あの、気は優しくない。力持ちなんだけど、全然気が優しくないっていうか、<笑>あの、はっきり卑劣感っていう、珍しいタイプの主人公で、剣道を勝ち残るのも、本当に卑劣な手ばっかり使って、相(笑)手のね、その敵のライバル、ライバル役のおじいさんの、その、まあ、なんていうかな、置いた、こう、すごく、こう、剣士というかね、がいるんだけど、彼に呆れられて、なんと寂しい男だろうって、悲しい男じゃって、こう言われそんな主人
1: 公いるいや、でも、教育を受けてきてないっていうのは、そういうことですもんね。でもね、その
0: ね、なりふり構わぬ、なんかその、鉄平の、なんか剥き出しの人間性みたいなものが、やっぱり漫画の中で魅力的だったり、で、それにやっぱ振り回される普通の人々ってのも生き生きしてるから、なんかね、やっぱいいんだあとそういう鉄平がね、なんかね、こう、暇を潰してる一日になんかね、道になんかね、落書きしてるあれっとかね、可愛いんだよ<笑>。なんかばから愛おしいんだよね、ダメ。なんか好
1: きになっちゃう。なん
0: かそのデコボコした人間も愛おしいみたいなね。うんうん、これもう全ての作品に言えることですけど。はい、でも同時に、千葉先生は今日もね、8時台を伺おうと思いますけど、やっぱ戦争体験強烈なね、引き上げ、満州からの引き上げ体験されてて、うん、やっぱ人、なんか世界の暗部もいっぱいご覧になってるから
1: 、うん、時々顔を出
0: すね、うん、ハードな世界のちょっと恐ろしい側面、人間が悪魔になる瞬間というか、うんうん、鬼になってしまう瞬間、これも怖いのよ。うんあと、なんていうか、上とか乾き表現、それこそ、ね、あの、絵も描かれていた、あの、雪石徹の原料表現とかもそうだし、おな明日のジョーだと、金流飛っていうね、韓国の、えー、ボクサーが来るんですけど、彼が朝鮮戦争でした恐ろしい体験とか、うん、そこのタッチの生々しさ、やっぱり、これも千葉先生なのだ,だから、優しいんだけど、その奥にはやっぱり地獄も見てきたから,からこそっていうところもあるし、うんお、すごいんですよ、本当に。ということでな<笑>、はあ、なんてなっちゃいましたけどね、はい、ちょっと今日は8時台、えー、たっぷり先生にお話を伺おうと思っております、はい、そんな感じでさまざまなお城を発見して紹介するカルチャーキュレーションプログラム「アフターシックスニュー紹介です
1: 6時半からのカルチャートークは昨日から始まりました特別企画「アトロクティーンウェーブス」。
0: はい。あの、思ったよりいいコーナーになってしまいましたけどね。はい。えー、この番組を聴いている現役10代のリスナーの皆さんの人生を折れ線グラフで表現してもらい、それを見ながら大人の我々が最新テクノロジー、ウェーブホイッスル。<笑>これがね、素晴らしいですね。最新聞けば見えてくる。ね、うん。あ、折れ線グラフが視覚、視覚的なものがちゃんと見えてくるというね。<笑>えー、ウェーブホイッスル最新テクノロジーを駆使しまして、聞いていくという新しいタイプの青春グラフティー企画です。<笑>えー、今夜はどんな10代リスナーのウェーブスが聞けるんでしょうか、お楽しみにしてください。そして7時からのライバンドダレクトは二度目の当 MC、ワンギターのユニットマッサンバーシェリーのライブ、えー、とお二人別個に出演は、ね、それぞれされてたんだけどユ、ね、ニ、はい、ットとしてのご出演は2019年1月14日以来となっております
1: その7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー何かが始まる音がする YOKAN 予感そして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは
0: アジア太平洋戦争の終戦から75年、このアジア太平洋戦争というのは昨日ね、辻田正則さんの特集で、まあ、とりあえずこう言おうということになりましたけどね。うん、あの、今はこういうふうに言われてる、はいえー。戦争について、そしてコロナ禍の今について、そうだ漫画家の千葉哲也先生に話を聞こう特集フィーチャリング千葉哲也先生よいしょ明日の女王、俺は鉄平野谷松太郎などなどなど数々の名作で知られる日本漫画,家漫画界、最重要人物、漫画家の漫画の神様こんなこと言うと千葉先生多分ね、嫌がるだろうけど、<笑>千葉哲也さん。えー、現在連載中のエッセイ漫画、ひでもすのたり日記では、今の暮らし日と並行して、終戦時の記憶や満州からの引き上げ体験、思い出も生き生きと綴られております。そこで今週末8月15日に終戦の日を迎えるにあたり、久しぶりに千葉先生に話をお聞きしたいということで、5年ぶりにウィークのシャッフル時代以来、私にとっての神、お話を伺いたいと思います。ぜひ皆さん聞いてください,
1: 、はい。番組への感想や質問など、リアルタイムでお待ちしております。アドレスは、うたまる、アットマーク tbs.co.jp まで、読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます
0: 。えー、そして番組ではツイッター l ラインインスタグラムを稼働中です。それぞれ機能が違います。各種フォローをお願いいたします。<笑>それでは、アフターシックスジャンクション行ってみよう
1: 。え、アフターシックスジャンクション。